0: Wir starten in eine Serie hinein mit dem Thema »Werden, wer ich bin?« und ähm, wir haben gemerkt, so eine Vorbereitung ist ein ganz heißes Thema, denn diese Frage, wer bin ich eigentlich, die beschäftigt jeden von uns. Ganz gleich welchen Alters, sobald du anfangen konntest zu denken, stellst du fest, bist Junge oder Mädchen oder bist am Suchen, am Orientieren. Hey, wer bin ich eigentlich in Abgrenzung zu anderen? Du entdeckst Zugehörigkeiten und zugleich merken wir aber in Zeiten, wo es uns gut geht, beschäftigt uns das Thema weniger. Wenn alles happy-clappy ist, dann... Ist ja auch alles okay und ich muss mich nicht definieren oder groß abgrenzen. Aber wenn da Druck oder wenn da Stress da ist, dann kommt diese Frage auf. Wer bin ich? Jeder von uns kennt Situationen, wo Krankheit da ist oder wo die Leistungsfähigkeit mal nicht so groß ist, wo wir ausgenockt sind oder Arbeitslosigkeit, Trennung, Verlust, Jahreszeiten, die aufs Gemüt schlagen. Dinge, die plötzlich in uns etwas hochbringen, wo wir merken, hey, wie wieso ticke ich so und warum gehe ich damit so um und warum gehen scheinbar andere Leute viel leichter mit manchen Dingen um? Ich habe uns mal was mitgebracht. Ich halte es mal zu, damit nicht erkennbar ist, <lacht> ob ich hier Werbung mache. Ich habe hier eine Dose und diese Dose, die, die hat ja eigentlich die, die Gewohnheit oder eigentlich die Funktion ist, dass da so was drin ist. Und wir merken aber, sobald so eine Dose unter Druck kommt, dann... Ah, dann ist die futsch. Ja, und da, wir merken, da, da war anscheinend nicht viel drin. Das Interessante ist, ich habe hier noch eine Dose und äh, die ist jetzt zu und da ist noch was drin. Was denken ihr, wie viel so eine Dose aushalten könnte, wenn man da Druck drauf bringt, Stress drauf bringt? Gibt es Ideen? Ja, 100 Kilo, ja, es geht in eine gute Richtung, also ich wiege keine 100, aber ähm, ich teste es jetzt tatsächlich auch nicht, weil offiziell das Labor sagt 300 Kilo, ja, aber der Teppich ist teuer und gut und es wäre schade um die Technik, die hier drinnen rumläuft, aber in der Theorie, in der Theorie, 300 Kilogramm soll diese Dose aushalten, wenn man die unter Stress bringt, unter Last bringt. 300 Kilo. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe keine 300 Kilo gebraucht, um das hier herzustellen. Obwohl beides das gleiche Material ist, aber das Entscheidende ist, was ist drin? Gut, der Physiker würde sagen, ja, das Entscheidende ist, dass hier ein abgeschlossener Raum ist. Gut, äh, das ist was anderes, aber ist ja nur ein Bild. Ne? Aber was ich sagen möchte, unter Stress, unter Druck kommen die Dinge zutage, die in uns sind. Wir stellen fest, wie viel kann ich eigentlich aushalten? Da sind Ängste, Selbstzweifel. Wir sind mit Schwachheit, mit Schwäche konfrontiert. Also Identität, wir stellen fest, es hat ganz viel mit meinem Inneren zu tun. Und natürlich, unsere Gesellschaft suggeriert, es geht um Äußerlichkeiten. Hätte ich heute ein Jackett an, wird vielleicht der ein oder andere besser zuhören können, weil ich seriöser wirke oder pastoraler. Jetzt habe ich nur so eine Sportjacke an. Ob man dem überhaupt das Wort, also ob man dem zuhören kann, den ernst nehmen kann. Also wir merken, unsere Gesellschaft tickt ganz stark danach, es geht um Äußerlichkeiten. Und wenn du nach außen Stärke und Souveränität suggerieren kannst, dann heißt es ja, dass deine Umgebung schon mal geblendet ist. Auch wenn du innerlich vielleicht weißt, da sieht es ganz anders aus. Ich mache mal eine Umfrage und arm hoch, wer sich da darin wiederfindet. Und ich äh, glaube ziemlich sicher, ich gewinne die Umfrage. Erste Frage, wer kennt Momente des Selbstzweifels? Okay, zweite Frage, kennst du das Gefühl von Minderwertigkeit? Mhm. Kennst du das Gefühl von innerer Leere? Mhm. Ich sehe ja immer alles hier von vorne. Ne? Kennst du Momente vom Spiegel, wo du denkst, ja, du sahst auch schon mal besser aus? Ja, da gehen schon mehr Arme hoch, ja, ja, das fällt leichter. Ist ja auch witzig bei Fotos immer, ne, wenn man dann reinzoomt bei einem Gruppenbild, man guckt erst auf sich und wenn das Bild okay ist, dann sagt man, ja, ist ein gutes Foto, das kann man nehmen. <lacht> äh, aber es kommt immer darauf an, wer das Foto halt gerade anguckt und reinzoomt. Okay, fünfte Frage, wer kennt Momente der Selbstverdammnis? Boah, ich schon wieder und ich, ah, das war ja klar, das passiert nur mir. Und sechstens, wer vergleicht sich mit anderen Frauen, Männern, Eltern, Kollegen, Geschwistern, einfach mit seiner ganzen Umwelt? Hajo. Wir merken, also ich habe zum einen fast gewonnen, glaube ich. Manch ein Arm war hier auch so oft oben. Ein paar Leute haben die Fragen nicht verstanden. Das ist okay. Aber äh, die, die, meisten Leute, die meisten Leute haben ihre Arme oben gehabt und sagen, ja, das kenne ich. Und ich habe nicht umsonst die ganze Zeit meinen Arm oben gehabt, weil ich kenne das. Und äh, jeder kennt das. Und so eine Umfrage ist jetzt ja auch nicht repräsentativ, aber diese Fragen, jeder kennt diese Fragen und diese Selbstzweifel, diese, dieses ablehnende Denken über uns selbst und all diese Punkte, sie haben alle was mit Identität zu tun. Ich will einen Bibelvers lesen, der sich durch die ganze Serie jetzt immer wieder ziehen wird, der steht in 1. Johannes 3 und da sagt Johannes, meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich eh sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Also Johannes schreibt hier an Christen, die schon längst mit Gott unterwegs sind und er gibt ihnen diesen Zuspruch, ihr seid schon Kinder Gottes, wir sind schon Kinder Gottes. Und wenn man in den Urtext hineinschaut, dann steht das hier im Präsens, so wird es ja auch im Deutschen übersetzt, aber Präsens im Griechischen meint nicht das Punktuelle, das jetzt dieser Moment, sondern Präsens im Griechischen meint, es geht um das Grundsätzliche, du bist Kind Gottes und das gilt nicht für diesen Moment, sondern es ist ausgesprochen über deinem ganzen Leben, über alles, was du bist. Es geht um dieses ständig wiederholende, dauerhafte, diesen Zustand, der nicht gerade ist, sondern grundsätzlich ist. Du bist Kind Gottes. Und hey, das ist eine wunderschöne Botschaft, also ein Kind von Gott zu sein. Das ist so unser Sprachjargon. Wir sind daran gewöhnt, es so zu formulieren. Aber hey, wie krass, ich bin ein Kind des Sohnes Gottes. Und warum? Das steht im Vers vorher, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Also hier wird eine Realität beschrieben, die erstmal wunder, wunderschön ist. Und das geht dann weiter, ich gehe diesen Vers nochmal entlang. Johannes sagt dann, aber was das bedeutet, ist in vollem Umfang noch nicht sichtbar. Also hier wird eine Realität beschrieben, die wunderschön ist, aber noch gar nicht vollständig aufgeschlagen. Wie ein Buch, wo du so die Einleitung liest und die dir Lust macht und die dir Freude in dir weckt und Vorfreude auf dieses Buch weckt. Aber da kommt noch so viel mehr. Und auch wichtig, es geht nicht um eine böse Überraschung, die dann noch lauert und erst kommt, sondern es geht um etwas und ich sage es ganz bewusst, es geht um etwas, was zutiefst befriedigend ist. Etwas, was satt macht. Etwas, was in uns etwas stiftet und ähm, hineinlegen möchte, was uns zufrieden und satt macht. Johannes sagt weiter: Wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Die Überschrift für heute ist der meine Sehensucht verstehen. Und hier, hier klingt das schon so eine Umkehrung eigentlich an. Es geht darum, in der Überschrift, meine Sehensucht zu verstehen. Ich habe eine Sucht, eine Suche danach, gesehen zu werden. Und unsere Gesellschaft spitzt sich ja immer mehr darauf zu. Also wenn wir jetzt nur mal die Online-Plattformen nehmen, wie TikTok und Insta, Snapchat, YouTube, überall geht es darum, gesehen zu werden. Und wer die meisten Klicks hat, der, der hatte das beste Gefühl, auch das beste Geld. Aber das Wichtigste ist, du musst gesehen werden. Und du wirst am bekanntesten logischerweise, wenn du am meisten gesehen worden bist. Und jetzt kann man drüber schimpfen, aber im Endeffekt betrifft es uns alle. Unsere Klamotten, das Auto, meine Einrichtung, meine Weisheit, Thermomix oder Aldi-Mixer, mein Haus, Job, Geld. Wie bete ich eigentlich? Bin ich eher der fromme Knienrutscher oder oh, wie der betet mit Augen hoch und so weiter? Also es geht um äußere Formen, wo man immer in der Versuchung steht, möglicherweise gesehen werden zu wollen in einer äußeren Form. Da ist diese Sehensucht, diese Sucht, dieser Wunsch, gesehen zu werden. Und Jesus ist ganz interessant. Wir gucken mal drauf, was Jesus sagt darüber. Er sagt in Matthäus 6 zum Thema zur Schau stellen. Er sagt, hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Und er macht das dann beispielhaft entlang am Fasten und am Almosen geben, dass man das bitte so tun soll, dass nicht jeder es mitbekommt und alle Leute denken, wie toll man ist. Nein, er sagt, niemand soll davon erfahren. Dein Vater, Gott der Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also er macht hier eine Wenn-Dann-Geschichte draus. Er sagt, er knüpft eine Bedingung und sagt, wenn du das Ansehen der Leute suchst, dann kannst du dir keinen Lohn mehr vom Vater erwarten. Suche allein das Ansehen Gottes. Und jetzt geht Jesus noch weiter und äh, spitzt das aufs Thema Gebet zu. Er sagt, und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Kirchen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihn Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wir sind wieder beim Thema sehen und gesehen werden. Aber von wem? Ich mache das mal beispielhaft. Dieses Thema sehen ist ja ein Thema, was wir von Anfang an alle haben. Ja, wir haben hier jemand, wir haben alle diesen Wunsch gesehen zu werden und da gibt es viele Augen, die auf uns immer gerichtet sind. Und diese Augen, und das was ganz Natürliches, diese Augen, das fängt ja ganz am Anfang schon an, wenn wir geboren werden. Da ist im Idealfall der liebevolle Blick einer Mutter, der das Kind in Empfang nimmt und der, der, der so gerät, hey, du bist gewollt, du bist gewünscht, so wie du bist. Da gibt es weitere Augen, Vater, Mutter, da gibt es Großeltern, die dann da sind und alle haben ihren Blick auf dich. Und das tut gut, es tut gut zu wissen, da ist jemand, der sieht mich. Da gibt es auch Nachbarn, da gibt es irgendwann Mitschüler, da gibt es viele, viele Menschen in deinem Leben, die dich sehen, die einen Blick auf dich haben. Und das ist so gut und wichtig, deshalb ist es so wichtig, auch zu unterscheiden, dass man dieser, diese Sehnsucht gesehen zu werden, ist zugleich was ganz Identitätsstiftendes. Es ist wichtig, gewertschätzt zu werden. Lob und Anerkennung, die ausgesprochen werden. Menschen, die mich auf meine Grenzen hinweisen. Es braucht immer Gemeinschaft, durch deren Rückmeldung ich mich selber besser verstehen lerne. Also im Endeffekt, man kann zusammenfassen, es ist Beachtung, die wir Menschen alle brauchen. Wir brauchen Beachtung. Wir brauchen den Blick, der mich am Ende sieht. Und das Interessante ist, was tun wir alles, um beachtet zu werden? Wenn man das bei Kindern sich anschaut, stellt man fest, dass Kinder bereit sind, alles dafür zu tun, um beachtet zu werden. Denn Kinder erleben, wenn sie sich positiv verhalten, dann sind die Blicke freundlich gesinnt. Wenn sie Bockmist bauen, dann gucken die Blicke ganz anders rein. Also dieser Blick ist nie bedingungslos, sondern es geht immer eine Sanktion, eine Bewertung von den Blicken aus, je nachdem, wie ich mich verhalte. Aber ganz egal, wie sich ein Kind verhält, ein Kind ist bereit, den größten Bock misszubauen, Hauptsache, ich werde beachtet. Und das ist das Faszinierende. Wir, wir sehnen uns und wir brauchen es, dass wir beachtet werden. Aber zugleich gerade wegen dieser wertenden Blicke geht davon auch eine Erwartung aus. Eine Erwartung, wie wir uns zu verhalten haben. Denn wir wünschen uns natürlich, positive Blicke, Blicke zu bekommen, dass die Welt positiv gesonnen, uns gesonnen ist und positiv auf uns schaut. Aber wir kennen alles. Liebevoller Blick, kritischer Blick, den ablehnenden Blick. Und dann gibt es aber etwas, was wir alle fürchten. Wir fürchten nämlich die Beschämung. Wir haben Sorge, dass es da einen Blick gibt, der mich abwertet. Der, und das ist, glaube ich, die größte Angst, der mich möglicherweise genauso sieht, wie ich wirklich bin. Und wenn wir da hineingehen, dann können wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, wo es um, diese, die, um Adam und Eva geht und um den Sündenfall. Da ist genau das passiert. Adam und Eva erkennen plötzlich, wie sie, wie sie dastehen, dass sie nackt sind. Und das mit den Klamotten ist ja nicht nur eine äußerliche Funktion, die ganz praktisch ist, sondern das mit den Klamotten ist auch in unserer Zeit natürlich der Effekt, ich will nicht, dass mich Menschen sehen, wie ich ganz und gar bin. Ich möchte, dass, dass kein Mensch genau weiß, was eigentlich in mir alles vorgeht. Diese tiefere Dimension Angst vor Beschämung. Und wir versuchen, den Blicken zu gefallen. Wir versuchen, uns zu kleiden. Wir versuchen, eine Fassade zu bauen, die daran hindert, mich ganz und gar zu sehen. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Aspekt, und das ist der Aspekt der Kontrolle. Denn wir merken, dass diese ganzen Blicke es geht nicht nur um Gefallen, sondern sie üben in gewisser Weise eine Kontrolle auf mich aus. Denn ich möchte diesen Blicken gefallen. Ich möchte, dass diese Blicke gut von mir denken. Und es ist wie so ein Spinnennetz, was mich da hält, weil ich die Sehnsucht habe, den Menschen zu gefallen, die um mich herum sind. Und selbst derjenige Mensch, der sagt, mir ist völlig egal, was mir andere sagen und egal, was sie von mir denken, es ist genau dahinter diese Angst auch vor Beschämung. Die Angst, kontrolliert zu werden, aber am Ende vielleicht durch ein Umkehrverhalten genau dieser Kontrolle doch zu verfallen. Und das Interessante ist ja, diese Mechanismen, diese Mechanismen dieser Kontrolle, die funktionieren ja auch dann, wenn diese ganzen Leute nicht da sind. Also Oma Erna, die immer gesagt hat, du, dein Rock ist zu kurz, die ist eigentlich schon seit 20 Jahren tot. Aber die Stimme ist immer noch im Kopf. Oder der Vater sagt, darüber spricht man nicht, der ist vielleicht wohnt irgendwo in Bremen oder sonst wo, aber trotzdem, diese Stimme ist in meinem Kopf und sie dirigiert und lenkt dich. Und wir spüren, das etwas, was mich kontrolliert, wo ich gar nicht möchte, dass es mich kontrollieren darf. Aber es prägt mich in meinem Verhalten, in der Art, wie ich über mich denke. Und dann gibt es ja so interessante Varianten, dass wir merken, da sind so innere Antreiber in uns drin, die dann sagen, Hey, du packst das eh nicht. Ich pack das eh nicht, auf gar keinen Fall. Oder ich bin eh zu langsam. Oder andere können das viel besser, die sollen das lieber machen. Oder es gibt diesen inneren Bewerter, der sagt, hab dich erwischt, schon wieder. Das gleiche Ding, schon hundertmal und schon wieder. Dieser innere Bewerter, der sagt, du kriegst es einfach nicht hin. Der, der wie, so, wie so, so, ein, ähm, so ein negativer Richter ist, der dir nicht gut gesonnen ist. Und das Fatale ist, wir verwechseln das ganz oft mit Gott. Wir denken, das ist die Art, wie Gott von mir denkt, und wir haben Stimmen von unseren Eltern, Großeltern oder Nachbarn oder Menschen im Kopf. Bei allem Guten, was sie uns weitergegeben haben. Aber da ist dieser Aspekt der Kontrolle, der Aspekt der Beschämung, der mich immer wieder denken lässt, das ist doch Gott. Und ich tappe in Schuld hinein und denke, Gott steht da und zeigt, ich habe dich ertappt. Und das ist vielleicht die Stimme von Oma Erna, die mir etwas sagen möchte, aber wir verwechseln es und meinen, es ist vielleicht Gott. Also mal im Ernst, wie viel Spaß macht so ein Leben? Kacke. Ah, das ist Kacke, danke für, für das Zitat aus den Reihen hier. Ähm, genau, das, so ein Leben macht keinen Spaß. Ähm, und diese, die Spannung ist ja sogar noch die, dieses Auge hat vielleicht Erwartungen, die konträr sind zu den Erwartungen von hier. Das heißt, ich fange an zu tanzen und weiß am Ende nicht, äh, nach wem soll ich mich richten. Der eine sagt, sei nicht so verklemmt. Der andere sagt, halte dich an die Regeln. Was ich hier jetzt skizziert habe, was ist das im Grunde genommen? Im Grunde genommen ist diese Skizze ein wunderbares Beispiel für Menschenfurcht. Diese, dieser Wunsch, Menschen zu gefallen und die Angst, nicht die Erwartungen von Menschen zu erfüllen. Ein Leben für die Augen der Menschen, ein Leben für andere und deren Erwartungen, zwischen denen ich hin und her jongliere. Und ich bin wie eine Marionette, die versucht, die ganze Zeit den Bewegungen und den Blicken zu folgen, die Erwartungen an mich aussprechen. So, und wenn wir uns jetzt mal Jesus anschauen, wie er das gemacht hat, man könnte bei ihm sagen, er hat planmäßig alle Erwartungen nicht erfüllt. Als ob er ganz konträr da unterwegs war. Jesus war frei davon, die Leute bei Laune zu halten. Er ging auf den Berg beten, wenn der Ansturm am größten war. Er brauchte es auch nicht, dass andere ihn sehen. Er hat drei Tage gewartet, obwohl er gerufen wurde nach Bethanien zum Lazarus, der krank war. Und er hat gesagt Nö und ging drei Tage später. Als seine Mutter sagt Hey, wir brauchen Wein. Kannst du welchen besorgen? Sagt er Nö, jetzt nicht. Oder es heißt, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen und Jesus bruskiert und sagt, pff, wer ist meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Und am krassesten, Jesus steht vor Pontius Pilatus, das Blut läuft an seinem Kopf schon herunter und Pontius Pilatus spricht ihn an und sagt, ey, du weißt schon, dass ich die Macht habe, dich freizulassen. Und Jesus sagt, nee, Genau genommen hast du Macht, die dir von Rom gegeben worden ist und dann lauter Zwischenstation und ganz unten bist du das kleinste Würstchen in der Wursttheke und du hast die Macht bekommen, über mich hier zu richten. Aber du, du hast keine Macht über mich. Sie ist dir von Gott gegeben. In Sprüche 29 heißt es Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Man könnte vielleicht auch ein bisschen freier in unsere Zeit hinein formulieren, wer von dem Lob der Menschen lebt, der stirbt durch ihre Kritik. Der wird von seiner Kritik der Kritik der Mitmenschen getötet, weil wenn diese Blicke alle finster sind, entsteht in mir die tiefe Irritation, wer bin ich überhaupt noch? Wir waren bei Jesus, wir gucken jetzt mal bei Paulus, was er sagt. Er sagt in Galater 1, will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollen würde, so wäre ich kein Knecht von Christus. Warum wäre er kein Knecht von Christus? Weil er ja die ganze Zeit nach diesen Augen tanzen müsste. Er müsste ja die ganze Zeit immer wieder reagieren. Was wollen die Menschen von mir? Aber Paulus sagt, ich bin Knecht Christi. Ich bin dem Evangelium allein verschrieben. Also dieser Lebensstil, so zu leben, der ist nicht nur stressig, sondern, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ist auch ohne Vollmacht weil ich folge hier die ganze Zeit den Augen von Menschen. Aber wenn ich unter dem Blick von Christus lebe, geht damit ein ich lebe unter dem Einflussbereich, der Einflussfähre von Jesus Christus, Christus, weil er dann mein Meister ist, nicht diese Menschen, weil er dann mein Meister ist und nicht diese vielen Stimmen. Paulus sagt an anderer Stelle noch in Epheser 6, dient nicht mit Augendienerei, also eigentlich die perfekte Übersetzung für das, was wir hier in dem Bild sehen, dient nicht mit Augendienerei, steht hier wörtlich, versucht nicht den anderen zu gefallen. Aber wir sind genau davon so oft geleitet. Was denken andere? Würdest du gern mal wissen, was andere von dir denken? Wäre das interessant, so in den Kopf der anderen reinzuschauen? Schon, ne? Aber das Interessante ist, ich kann euch sagen, was die denken. Die denken genau das Gleiche. Die wollen wissen, was denken die anderen von mir. Aber wir sind so sehr beschäftigt mit uns und mit der neuen Bluse oder dem neuen Rock oder den neuen Sportschuhen, die wir anhaben. Aber der Gleiche denkt es von sich auch. Sein neuer Pullover oder seine neue Brille oder was auch immer. Jeder ist beschäftigt mit dem, was denken die anderen von mir. Oder du wirst Revoluzzer sein und mega radikal unterwegs sein und von Jesus auf der Straße erzählen. Und du hast die Sorge, die Leute denken, vielleicht du bist ein bisschen verrückt oder ein bisschen blöd. Die schlechte Nachricht, die Leute denken das ist eh und je von dir, auch wenn du das nicht tust. Es wird immer Leute geben, die finde ich blöd. Akzeptiere das. Müssen wir fressen. Es gibt immer Menschen, die werden uns nicht toll finden. Die Frage, was andere von uns denken, wird kolossal überbewertet. Wir können nicht allen Menschen gefallen und wir können uns verbiegen, so viel wir wollen, aber wir können nicht allen Menschen gefallen. Und ich glaube, es ist so auch zweigelagert. Der eine neigt dazu, sehr schlecht immer von sich zu denken und hat vielleicht das eigene kritische Auge und denkt, die anderen sind frommer, sind heiliger, großzügiger, freundlicher, offener, kooperativer, reiner, was auch immer. Das Interessante ist nur, das denkt jeder hier im Raum. Bloß die Leichen im Keller liegen vielleicht in einem anderen Raum im Keller. Aber jeder von uns kennt dieses Ringen darum, sich schlechter zu fühlen als der andere. Oder stolz von sich zu denken. Das ist so die Umkehr. Dahinter steckt das gleiche Spiel. Augendienerei. Ich muss ständig vergleichen, ständig abchecken. Bin ich besser? Bin ich den anderen überlegen? Wer überholt mich gerade links oder rechts? Unser Wert ist dann ständig gefährdet und ständig im Prüfungsstress zu checken, wer ist besser. Es ist ein lähmender Druck. Ich komme jetzt noch mal zurück zu der Kammer. Jesus greift diese Gebetskammer auf und sagt, geh in deine Kammer. Und wenn er diese Kammer da beschreibt, dann ist das vom Bild her eigentlich ein bisschen anders darzustellen. Denn da gibt es dieses eine Auge, diesen einen Blick des Vaters, der mich sieht. Und unter diesem Blick lädt Jesus ein, zu sagen, komme unter diesem Blick. beweg dich da hinein. Lass dich nicht davon manipulieren, was Leute von dir denken, sondern lass dir sagen, wie ich von dir denke. Oh, soll ein Lächeln sein? Naja, wird nicht besser, ne? Dann machen wir jetzt ein strahlendes Lächeln raus. So. Mit einer Zahnspange, okay, gut, wie auch immer. Okay, also, was Gott sagen möchte ist, hey, komm unter meinen Blick. Und all diese Erwartungen, die von außen an dich herangetragen werden, wo Leute von dir wissen wollen, wie ich, wie, wie sie von dir denken und was sie von dir wollen, die fallen in dem Moment zur Seite. Und er lädt genau in diese Kammer, in dieses Abgeschlossene hinein ein und sagt, komm unter den Blick des Vaters, er sieht dich. Er ist derjenige, der dich sieht. Und das total Spannende ist, wenn wir die Spuren von Jesus verfolgen, ganz am Anfang, als er in den Dienst trat, wird er beschrieben, wie Johannes der Täufer ihn getauft hat. Und dann gibt es da diesen Moment, wo der Himmel aufgeht und es heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also dieser große Zuspruch, mein geliebter Sohn, dieser Blick des Vaters, der den Vater sieht und ihm persönlich zuspricht, wie er von ihm denkt. Und wenn wir weiterlesen, kommt dieser Aspekt, wo Jesus in die Wüste, direkt danach in die Wüste geführt wird. Und was fragt der Feind? Was fragt der Satan? Er, er fragt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Also genau an der Stelle hakt er ein und sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist und will das in Frage stellen. Und Jesus antwortet in dem Prozedere, in diesen drei Versuchungen und weiß dem Satan zu begegnen. Aber genau diese Anfrage, die erleben wir doch immer auch. Dieses Gefühl von wenn ich wirklich Gottes Sohn bin, diese innere Stimme, wenn ich, wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann, dann müsste das doch alles anders sein. Dann müsste ich doch eigentlich schon längst anders sein. Oder warum bin ich doch immer so unähnlich diesem Christus? Müsste ich nicht ganz anders schon sein? Und Jesus sagt, komm unter dem Blick des Vaters. Und all diese Erwartungen, die dich krümmen, die dich vielleicht auch krumm machen, die sollen außen vor bleiben. Und das Spannende ist, Jesus widersteht den Versuchungen und in der Folge heißt es dann, er predigte in Vollmacht. Warum? Weil er weiß, wer er ist. Ein Kind Gottes, geliebter Mensch, ein geliebter Sohn, eine geliebte, Sohn, geliebte Tochter Gottes, geliebter Sohn Gottes. Und das ist der Zuspruch, den wir brauchen, um uns zu lösen von dem, was ist eigentlich wirklich Gott und was sind eigentlich nur die Erwartungen, die von außen immer wieder angeheftet sind an uns. Paulus entfaltet das wunderbare Neuen Testament. Er spricht vom alten Menschen und sagt, dieser alte Mensch, der muss sterben. Dieser alte Mensch, der diese Augendienerei betreibt, der muss sterben. Unser alter Mensch hasst es aber, im Verborgenen Dinge zu tun, weil wir, wir wollen ja diese Blicke. Wir wollen Bestätigung. Und wir hoffen, dass wenn ich was Tolles poste oder was Tolles sage oder was Tolles beitrage, was Tolles leiste, wir hoffen auf Bestätigung an allen Orten, im Job, im Privaten, wo auch immer, dann bekomme ich ja etwas zurück und dann, dann weiß ich ja endlich, wer ich bin, weil ich innerlich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin. Und darum brauche ich die Likes, brauche ich die Daumen, die Bewunderung, weil ich innerlich nicht weiß, wer bin ich eigentlich? Bin ich im Frieden mit mir? Jesus war in der Wüste und diese lehrzeiten diese Krisen und Wüstenzeiten sind genau solche Momente, wo wir vielleicht am ehesten lernen, hinzuhören. Welche Stimme darf mich kontrollieren? Welche Stimme, welcher Blick, welchen möchte ich folgen an dieser Stelle? In Wüstenzeiten fängt an, das zu bröckeln, was gar nicht bleiben kann. Wir verlieren die Dinge möglicherweise, die, wo wir dachten, sie geben uns Wert und Identität. Aber in dem Moment fangen die Dinge an zu bröckeln, die die eh nicht bleiben können, die nicht echt sind, die wir uns vielleicht nur zugelegt haben. Also unter diesem Blick des Vaters kann alles bleiben und bestehen, was echt ist, was Substanz hat. Und das ist die Einladung von Jesus, diese Einladung, unter diesen Blick zu kommen und dann plötzlich zu spüren, da bröckeln Sachen weg, wo du bisher dachtest, das bist du aber du erlebst auch die befreiende Erfahrung, da bleiben ganz andere Dinge übrig oder fangen an zu glänzen, die, die Gott in dir sieht und in dir hineinspricht. Und Jesus sagt, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und der Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dieser liebende, sättigende, zufriedenmachende Blick, ich weiß, wer ich bin gibt es wunderbare Lied, was wir manchmal singen, wo es dann heißt, ich weiß, wer ich bin. Und wir singen es Gott zu, nicht den Menschen. Also wir haben festgehalten, Jesus war frei davon, die Erwartung anderer zu erfüllen, weil er wusste, wer er in Gott ist. Und das ist für mich der Teil, der, der mich immer wieder so berührt, weil ich merke, das ist ein Prozess, also von, von hier nach da. Das ist nicht eine Lebensentscheidung, sondern das ist ein Weg, den Gott mit uns geht. Identität formt sich nicht von dem einen auf den anderen Moment, sondern wir sind mit Jesus auf einem Weg, wo wir erkennen dürfen. Und das begeistert mich so am Evangelium, weil diese gute Botschaft ist, dass da ein Gott ist, der mich einfach so annimmt, wie ich bin. Und unter diesem Blick kann ich mich verändern, weil der mich annimmt, wie ich bin. Gott spricht Jesus zu, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn wir das mal durchdeklinieren mit du, und das auch mal eine Ansprache für uns wahrnehmen. Du, das bist du. Du bist ein geliebter Sohn Gottes, geliebte Sohn, to äh, Tochter Gottes. Und mit diesem bist, du bist, da geht eine Seinsform einher. Also nicht du hast Sohn Gottes oder du hast Tochter Gottes, sondern du bist eine, äh, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist etwas. Und dann sagt Gott sogar noch weiter, du bist mein geliebter Sohn. Und das möchte ich uns heute nochmal zusprechen. Im Letzten gehörst du keinem Menschen. Du gehörst niemandem. Du gehörst keinem dieser ganzen Blicke. Und so, so dankbar du diesen Blicken vielleicht auch bist, weil sie vieles in dir Gutes hervorgebracht hast. Aber im Letzten gehörst du diesen Menschen nicht. Im Letzten gehörst du auch keinem Ehepartner weil auch das ist zeitlich begrenzt im letzten gehörst du deinem Schöpfergott von dem du kommst und zu dem du gehst. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Es gibt keinen, der einen Besitzanspruch auf dich erheben kann. Alle Verbindungen sind vergänglich. Und im letzten Sohn und Tochter und wenn wir das uns vor Augen führen, das ist ja nun ein Bild. Es heißt Gott liebt uns so sehr, dass er uns Kinder Gottes nennt, dann ist es ein Versuch auszudrücken in, in Worten, die wir fassen können, wie sehr Gott uns liebt. Und diese Serie finde ich deswegen so wichtig, weil ich, weil ich nicht nur glaube, dass wir das brauchen als Zuspruch und als Verständnis im Herzen, vom Kopf ins Herz, sondern auch wenn wir in die Welt hineinschauen, da sind so viele verlorene Töchter und Söhne Gottes, die nicht wissen, dass sie frei sein sollen. Jesus war im Letzten, war er frei. Er war frei davon, sich von diesen Erwartungen abhängig zu machen und sich danach zu richten. Und dazu lädt uns Jesus ein, diese Freiheit, sich nicht abhängig zu machen, sich kontrollieren zu lassen von anderen. Ich lese nochmal 1. Johannes 3 vom Anfang. Meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Ich möchte uns einladen in diese, in diese neue Perspektive und vielleicht ist der, ich glaube, dass viele schon auch darin unterwegs sind, aber ich möchte auch zugleich einladen, mal zu fragen, wer übt in meinem Leben eigentlich Kontrolle aus? Und die Insta und Influencer und wie sie alle heißen, die denken ja, dass sie Kontrolle ausüben, weil sie über den Content, über den Inhalt bestimmen können. Aber im Endeffekt bestimmen die ganzen Likes ihr Leben. Weil wenn sie irgendwas langweiliges posten würden, was sie selber total interessant fänden, dann wären auf einmal die ganzen Likes nicht mehr da. Also die Frage ist, von wem lässt du dich kontrollieren? Wer darf dich in deiner Schule, an einem Arbeitsplatz, wo auch immer, in deiner Nachbarschaft? Welche Kontrollmechanismen kennst du von dort? wo du sagst, eigentlich engen sie mich ein und hindern mich daran, zu verstehen, wie Gott mich wirklich sieht. Ihr habt auf euren Plätzen Lesezeichen liegen und die möchte ich euch ans Herz legen, weil sie dazu einladen, mal die Bibel danach durchzulesen und zu erforschen, was sagt Gott eigentlich über dich aus? Und das ist eine wunderbare Chance, sich auch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, weil es so viele gute Worte gibt, die über das Thema Identität sprechen, wie Gott über uns denkt. Und das nehmt gerne mit, nehmt das die nächsten Wochen mit hinein, einfach mal diese Bibelfersen nach und nach durchzulesen und da hineinzukommen. Was sagt Gott über dich aus? Ich möchte euch Mut machen. Wir haben einen Bereich Seelsorge bei uns in der Gemeinde. Ich möchte euch Mut machen, diese Themen hier hinten mal zum Thema zu machen. Weil das, was diese, diese Kontrolle auf uns ausübt, das kann uns manchmal richtig krumm machen, uns krank machen. Und wir haben extra ein fittes Team von Seelsorgern und ich weiß von vielen Leuten und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, es ist so gut und so heilsam, sich selber zum Thema zu machen. Es ist so gut, so heilsam, sich selber zum Thema zu machen. Und zugleich, wir haben Gebet hier gleich auch an der Seite noch im Angebot nach dem Gottesdienst. Es ist so gut, wenn du dir Wahrheiten Gottes zusprechen lässt. Und ich möchte es mal ein bisschen zuspitzen. Wenn wir morgens eine Prüfung um acht haben, dann sind wir bereit, dafür auch um sechs aufzustehen. Oder wenn wir eine Filmnacht machen, sind wir bereit, bis in die Morgenstunden wach zu bleiben. Und von daher möchte ich die Frage formulieren, wie wichtig soll in der Zukunft deine Zeit unter dem Blick des Vaters sein? Welche Priorität bist du bereit, dem einzuräumen? Ganz ehrlich, ich, mich fordert es total heraus. Mich fordert es voll heraus, immer wieder mich genau unter diesen Blick zu stellen. Nicht jede Bibelstelle unter dem Aspekt von Predigtverwertung zu lesen, sondern hey, wo, wo meint Gott mich? Und nicht ich schon gleich der anderen, sondern wo meint Gott mich? Und ich merke bei mir tatsächlich ganz deutlich, da wo ich mir diese Zeiten nehme, da entsteht in mir Frieden. Da entsteht in mir eine Zufriedenheit, eine Sättigung, weil ich spüre, die verlieren auf einmal an Bedeutung, die, die vergrauen regelrecht. Aber das hier hat auf einmal prägende Bedeutung. Aber es lebt nicht von einmal im Monat, sondern es lebt von der immer wieder gesuchten Begegnung mit Gott. Und dazu möchte ich dich einladen. Und wenn dir das schwerfällt, dann such dir eine zweite Person dazu, die das mit dir macht. Aber wir brauchen diesen liebenden Blick des Vaters. Ich bete mit uns. Jesus, du, du gibst uns ein so gutes Vorbild her und ähm, dieses Vorbild ist gar keine Last oder kein Druck, sondern du lädst uns einfach ein, so wie du deine Jünger aufgefordert hast, folge mir nach. Begib dich auf meine Spuren und das, das bete ich für heute Morgen, dass wir ganz neu und das dürfen wir voller Freude und Zuversicht und äh, voller Ehrgefühl auch tun, dass du uns gerufen hast. Herr, du hast uns nicht gerufen, damit wir mit schlechten Gewissen dir nachfolgen, du hast uns gerufen und wir dürfen einfach dankbar und fröhlich dir nachfolgen. Und in diesem auf dich schauen verändert sich in uns etwas. Und das bete ich Herr, heute Morgen, dass, dass, dass wir neu ermutigt, neu angehalten werden, auf dem Weg mit dir zu bleiben. Nicht von uns her die Veränderung zu erwarten, sondern uns einfach dir hinzuhalten, uns diesen Blick auszuliefern und dem Gott, der in das Verborgene sieht, Raum zu geben, weil du entlohnst uns dafür. Und das ist so ein reicher Lohn, zu erfahren, dass wir lebendig sind und gewollt sind, so wie wir sind, weil du uns siehst. Herr, ich bete, dass heute hier auch Dinge wie Schuppen von den Augen fallen dürfen, dass bestimmte Blicke, die kontrolliert haben bisher, die beschämt haben, dass sie jetzt in diesem Moment an Kraft verlieren, dass sie jetzt entmachtet werden. Und Herr, ich bete, dass, dass ich gleich daran anschließt, dieser liebende Blick von dir, der so anders ist und der so freisetzend und erneuernd ist. Herr, wenn wir das auf uns wirken lassen, wie viel mehr sind wir ein Segen für unser Umfeld. Und das wünsche ich mir auch so mit dieser Serie, dass wir noch viel mehr Segen sein können für unser Umfeld. Aus diesem inneren Heil und gesättigt sein durch dich. Ja, das beten wir in deinem Namen, Herr, und freuen uns an dir. Ehren dich, wir lieben dich, Jesus. Amen.